0: Bienvenido a una edición más de Diálogos, su ejercicio del pensamiento. En esta noche les traemos lo que nadie les ha traído hasta el momento, absolutamente nadie. ¿Qué es esto? Bueno, sencillo, la solución, la gran cura al COVID-19. Al COVID-19 y a cualquier otra enfermedad que usted tenga. Le estoy hablando justamente de lo que se conoce como suplemento mineral milagro. Tal vez usted lo ha escuchado por su vecina como dióxido de cloro. Esta sustancia fue descubierta por el investigador Jim Humboldt hace algunos años. Bueno, en realidad era minero, pero se le puede decir que es investigador. Fue muy sencillo, simple y sencillamente lo que hizo él fue mezclar clorito de sodio con agua destilada porque pues uno de sus trabajadores se empezaron a enfermar. Entonces era lo único que tenía, lo mezcló, se los dio, y los trabajadores se curaron milagrosamente, ¿no? Posteriormente se dio cuenta que esta cura fue porque al mezclar el agua destilada con el clorito de sodio y justamente con lo que viene siendo en los jugos gástricos con el ácido citri citricolo o clorhídrico, pues hace una reacción en cadena que se convierte en dióxido de cloro. Y el dióxido de cloro justamente empieza a trabajar en tu organismo a perseguir todas... Eh, toda la maldad, todas las enfermedades que están en sus células y las empieza a matar en ocasiones mata igual células que están sanas pero bueno, son pequeños eh, tesos que tenemos que tomar no ahora, seguramente han escuchado que el dióxido de cloro es algo malo, que es charlatanería que es pseudociencia pero bueno, ¿quién lo ha dicho? la Organización Mundial de la Salud la organización que está repleta de científicos a sueldo científicos que dicen lo que las grandes farmacéuticas quieren, porque obviamente las farmacéuticas lo que quieren es vendernos vacunas y vacunas que en realidad, lejos de curarnos, nos inyectan patógenos que nos hacen enfermarnos y nos hacen consumir más medicinas. Entonces, si ustedes investigan, si ustedes son personas despiertas que no creen en esos falsos mesías de la ciencia y se ponen a investigar en Wikipedia y en Google y todas esas fuentes de conocimiento que hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano, podrán encontrar a gente estudiosa como, por ejemplo, André Kalcher, una persona que da fe de su efectividad, una persona que ha logrado curar a muchas personas con el dióxido de cloro, ha logrado vencer enfermedades como el VIH en África, el mismo COVID-19, eh, la antigua H1N1, e incluso hay rumores hay ciertos comentarios del amigo, de la mamá, del papá, del vecino, de que personas que han querido aumentar el tamaño de su busto lo han logrado hacer consumiendo dióxido de cloro. La realidad es que esto es el futuro de la medicina. Hay que dejar de creer en la ciencia, porque la ciencia no nos ha aportado nada. Y hay que mejor empezar a pues, leer eh, sobre todas estas soluciones alternativas como la alineación de chakras como lo que vienen siendo las flores de Bach que es la realidad la, perdón, la verdadera solución y pues bueno eh, para continuar en esta noche me gustaría presentar a nuestra invitada de honor con la que estaremos platicando sobre todo este rollo de la sociedad anti-ciencia, de si la ciencia realmente es buena o si realmente es algo pues inventado para controlarnos ella es Ayuri14, ella es egresada de matemáticas aplicada y computación por UNAM, es entusiasta del pensamiento científico y es creadora de contenidos de divulgación científica y matemáticas a través de su canal de YouTube 3.14, que por cierto les recomiendo que los sigan, los en la descripción. Y desde luego a mis compañeros de, toda, de todas las noches, Heriberto Villega, Sobreña y Gustavo Herrera. ¿Cómo están todos?
1: Hola, qué, qué, gusto.
0: qué tal, qué tal. Y pues bueno, el ya, letrero. ya poniendo... Ah, válgame Dios, faltó el letrero. A ver, vamos a, <risa> no vamos a un no, poquito. No, no, no. Eh, como podrán observar aquí abajo, lo que acabo de decir, obviamente, era sarcasmo. Lo que dijo en este momento. <risa> lo que, que dijo en este momento es sarcasmo, ¿no? Bueno. No, no, la realidad, todo lo que dije era sarcasmo, pero eh, veo que es un poco preocupante de que hoy en día cada vez más personas crean en una cadena de WhatsApp o en un artículo de un blog de dudosa procedencia que pues, justamente en organizaciones científicas. Y es por eso que invitamos a Sayuri para poder hablar de todos esos acontecimientos, ¿no? de que considero que estamos viviendo en una sociedad anti-ciencia. Justamente Carl Sagan mencionaba que vivimos en una sociedad que depende mucho de la ciencia, pero el verdadero peligro es que muy pocas personas lo entienden. Y eso pues, viene siendo eh, la, ahora sí que los, el ingrediente perfecto para el desastre. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas de todo esto en tu experiencia, Sayuri? Ahora sí que como que persona que se dedica a romper sus mitos y a divulgar la ciencia, sobre todo de una manera, eh, una manera fácil de digerir, que creo que es uno de los grandes problemas de la ciencia hoy en día, ¿no? que es muy académica.
1: Bueno, pues para empezar muchas gracias por haber invitado, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, la verdad es que me entusiasma venir y platicar con, con todos sobre todo esto de lo que acabas de mencionar bueno, pues para empezar eh, la ciencia normalmente la vemos, o mucha gente hace la concepción de que la ciencia solo se en los laboratorios, ¿no? que solo los científicos que gente combata, va a, a ejercer la ciencia y eso pues es totalmente falso, nosotros hacemos uso del pensamiento científico y del método científico siempre, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, como si un día te encuentras en un problema y tienes que solucionarlo, pues... Sin querer estás aplicando el método científico ahí, porque primero pues lo, lo empiezas a analizar en base a tu experiencia. Haces una hipótesis, observas y después ahí la ejecutas y a partir de eso puedes deducir si lo que hiciste fue un resultado correcto o erróneo. Entonces hacemos uso de la ciencia y no la no, no estamos del todo eh, como conscientes. Entonces, esa parte creo que es muy importante, saber que la ciencia es un beneficio para nuestra vida que nos permite tomar mejores decisiones, ser más congruentes, poder ser más eh, racionales, incluso hasta en cosas que parecen que no pueden ser como una discusión, ¿no? A veces empezamos a hacer a, a como con esa persona podemos tener ese, ese conflicto y podemos empezar a insultar y es cuando, si tienes ese pensamiento puedes decir, ah, ¿sabes que Ya dentro de la pirámide argumentativa estoy en el nivel más bajo, por lo tanto lo que estoy diciendo ya no tiene sentido. Si voy a hablar con una persona y tenemos un punto de vista totalmente diferente, pues lo que tenemos que hacer es como con argumentos, basado en argumentos. Justamente es así como funciona la ciencia, basado en evidencia, basado en estudios. Aquí la ciencia no se va a sacar nada de la manga, no te, no te vas a decir, ah, mira, aquí está esto y justo esto lo tienes que creer porque, porque sí. Simplemente la ciencia es un proceso que es riguroso y eso es lo importante de, de la misma, que es replicable. Como es replicable, pues cualquier persona puede hacerlo. Digo, es cierto que no todos contamos con las herramientas, por ejemplo, para hacer experimentos de física, pero normalmente pues todos estos tienen el eh, un proceso bastante riguroso detrás de ellos, como para que por fin sea acomodado a conocer como, como una teoría. Creo que eso es lo más importante. Y también creo que algo muy interesante y este, que me resulta eh, importante de dar a conocer es que la ciencia no lo conoce todo. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas que todavía faltan por resolver, hay muchas cosas que todavía ni siquiera estamos del todo seguros y Creo que eso es algo bastante honesto, el es que alguien te diga, ¿sabes qué? No lo conozco, a diferencia de las pseudociencias, que te pueden ofrecer un remedio mágico solo porque sí, solo porque alguien le funcionó y ya. Creo que la honestidad es algo que es sumamente importante dentro de alguien que está haciendo ciencia.
0: Perfecto. Tal vez, no sé qué opinas y no sé qué opinan ustedes, eh, ese, sea, ese, ese rigor del método científico y ese aspecto de que, pues, obviamente, como mencionabas, la ciencia no tiene la solución a todo, eh, o al menos no a corto plazo, porque tenemos que estar haciendo prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que pues, ahora sí que le, le damos al clavo, ha sido lo que ha provocado que la gente cada vez deje de creer en la ciencia o a lo mejor no deje de creer, pero se aleje, y sea orillada a lo que pues, llamamos, eh, como viene siendo, pseudociencias, ¿no? Justamente la ciencia se ha vuelto en algo que te da una solución de una forma muy tardada, o que de plano no te da una solución, y cuando viene alguien y te dice, oye, lo que tengo en este frasquito que se lo saqué a un animal <risa> metológico del monte, eh, te va a curar todos los males. Eh, obviamente nosotros como seres humanos que... Siempre estamos buscando, bueno, siempre queremos oír lo que nos conviene, ¿no? Entonces, pues, obviamente si vienes y me dices que me vas a curar el cáncer por tomarme un licuado, pues, obviamente yo encantado, ¿no? Y, y, y voy a creer ingenuamente en eso. Y, y también, pues, lo que te comentaba al principio, ¿no? Siento que la ciencia hoy en día, pues, te la expliquen de una manera muy complicada y, pues, todos los que están en el rollo de esas ciencias, sobre todo los que te venden remedios mágicos, tienen una muy buena comunicación, te llegan directamente a, a, a tus sentimientos, te dan una solución inmediata, te, 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 te manejan una narrativa que te, te atrapa, te enamora, y pues bueno, como ponía al principio ¿no? el ejemplo del dióxido de cloro, pues la gente termina creyendo ciegamente cuando básicamente el dióxido de cloro pues lo encuentras en tu cocina, porque básicamente es la alejía que usas para lavar el baño, ¿no? Y la, a pesar de eso, se lo sigue poniendo. Eh, no sé qué, qué opinan ustedes al, al respecto, ¿no?, de todo este rollo, compañeros.
2: Bueno, yo pienso que, pues, sí, si la ciencia, pues, utilizaste una palabra que es creencia, ¿no? la ciencia, pues, al fin y al cabo, es la mejor religión. ¿Cuál es la diferencia entre la, la religión o algo que yo creo a, la, a algo pues construido entre todos, que al final la misma ciencia dice que no es posible llegar a la verdad, entonces, pues sigue siendo una religión, al fin y al cabo, tal vez la mejor de todas, pero sigue siendo una religión, ¿o, cómo, o qué opinas Sayuri al respecto? Uy.
1: Bueno, pues creo que muchas personas no les gusta hacer como la, la unión entre la ciencia y la religión, eh, hubo, un, hubo un tiempo en el que yo pues realmente creía que mm, sí, no tenía nada que ver, y, y porque pues, bueno, siendo honestos, yo, yo soy atea, pero eh, después como que comprendes que a lo mejor algunas cosas sí tienen que ver un poco, no tanto por cómo porque la ciencia vaya a demostrar la religión o ¿no? una existencia de un dios, creo que eso no es el trabajo de la ciencia como tal, pero uh, creo que anteriormente, pues las personas que estaban dentro de de templos, de iglesias o algo así, eran las personas que tenían acceso a los libros a la información, entonces por eso es que muchos de los científicos anteriores pues sí tenían esa creencia de algún Dios quizás porque pues para poder tener acceso a todo esto tenías que pues forzosamente creerlo ahora pues no hay más libertad y podemos tener una libertad de creencia entonces en cuanto a las creencias pues ya trato de mantener un papel como más neutro y decir, pues, ¿sabes que Si crees en Dios, si crees que este eso te sirva a ti, está bien, pero, pues, aprender a separar, aprender a separar completamente la ciencia de la religión y, y ya, creo que eso es lo, lo importante. Y la ciencia como religión... Pues, Carl había mencionaba en su libro, en el mundo y los demonios, que la, la ciencia puede ser como una especie como de espiritualidad, ¿no? Que puede funcionar como para darle un sentido a la vida. Y creo que esa es la parte fundamental que también hacen las religiones, el que te brinden un sentido hacia la vida, que puedas comprender hacia dónde vamos, de dónde venimos. Entonces, pues, en cierto momento, creo que a muchas personas puede funcionar de esa manera. Y si lo usan para bien, para mejorar como personas, pues, a mí me parece perfecto.
0: Haciendo la comparativa de, 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 la, de la religión, pues básicamente la religión lo que maneja es pues, un misterio, ¿no? A través de ese misticismo, de cómo nos creamos, la divinidad, bla, bla. Pero, mi, es que pero el punto cae. es que
2: es lo mismo, ¿no? La, la ciencia... Ah, exactamente,
0: que, el
2: misticismo de la gravedad, el misticismo de...
0: Yo lo de, que considero es las que vacunas, la ciencia ha perdido el misticismo. Es un misterio. Yo considero que la ciencia con el paso del tiempo ha perdido justamente ese misticismo y es por eso que hoy en día la gente ya no cree tanto en la ciencia. Y realmente pues la ciencia es, es misticismo, ¿no? Como, que, como mencionas, ¿no? El, el misticismo de lograr encontrar
3: la Pero entonces es, es lo mismo que, que la, el
2: misticismo que el islamismo yo, o, el, o cualquier no, Yo lo
3: que creo es que el misticismo está basado precisamente en que las personas no pueden comprobar lo que un científico les dice. O sea, en eso se parece, ¿no? De que la fe. El ciudadano pues, igual, de a pie, nosotros. El ciudadano de a pie, pero como bien dijo Sayuri, pues este, el, el, realmente, por ejemplo, mi Michio Kaku, me parece que hizo un. En su, en su patio trasero, hizo un acelerador de hadrones. Entonces, este, eh, eh, obviamente, eso ya estamos hablando de algo que, pues, es una persona. Pues es un genio, ¿no? No cualquier persona puede hacer eso en el patio de su casa. Pero tú puedes verificar cualquier tipo de, co de experimento científico, nada más te necesitas un poco de habilidad, más bien mucha habilidad y mucho dinero, ¿no? Pero si tienes los dos, yo creo que los puedes hacer. Al fin usar. y al
2: cabo es una cuestión de fe, o sea, al, fin, al fin y al cabo siempre tienes que creer en, en el postulado científico o en el científico que te lo está diciendo. ¿tú, ¿tú opinas, no, yo Alberto? creo que lo que más
1: bien estás diciendo es como una falacia de autoridad y creo que de esa falacia de autoridad muchas personas eh, como que la, la usan, ¿no? Decir, ah, pues mira, tal científico dice esto y eso pues también creo que está mal porque al final de cuentas no es como quien te lo diga, sino que si hay un estudio, si hay diferentes personas que han trabajado en ello y que lo comprueban, no, no es tanto de, de que quien te lo diga, sino las pruebas a las que las personas que lo dicen se remiten. yo creo que eso es lo, lo importante Sí, porque, bueno, eh, me parece que Michio caco al principio pues sí era un buen un, un buen científico después como que se fue al lado del sensacionalismo y ahí fue ya fue cuando yo de plano lo dejé de seguir porque como que esa línea ya no me interesó pero pues sé distinguir de su trabajo de que es bueno, de que ya de plano para mí ya no tiene sentido, creo que eso es lo importante, el tener un pensamiento crítico que te permita a partir de cierto momento decir, ¿sabes qué? Esto ya... Ya no va. Es como... cierto, es que se volvió como una especie sí, sí. de
2: rockstar de la ciencia.
1: Como, como
3: Neil deGrasse Tyson, ¿no? También oh, igual. O sea, o que ya va
0: por el Tyson.
1: <risa> Ándale, ya, de hecho, ya anda pues, pegando. El pata pues, de la ciencia. Sí, exacto, <risa> y... sí, también ya anda pegando como rozando esos límites donde ya dices, híjoles, ah, como. Ahí, hay, hay, hay,
0: hay dos cosas que quisiera rescatar rápidamente. Una el, el, del ejemplo que ponía, ¿no? Eh, de Okaku, que, que mencionaban, de que comprobar, ¿no?, de que, eh, o sea, comprobar la ciencia, ¿no?, hizo el, co el coleccionador de y, bueno, igual los, la pseudociencia, bueno, la gente que está en contra de la ciencia también ha hecho, o ha hecho ciertos intentos, ¿no?, hay un tipo, creo que la apodaban Matt Mike, o algo por el estilo, que literal construyó un cohete, porque su intención era que en el cohete pues, literal elevarse, para probar <risa> que la tierra era plana, Ah, plana. Él dijo, no, yo pero voy a probar. No, pero que no, creo es
1: que es su puente al final terminó explotando. Sí, y...
0: Explotó, obviamente, porque pues como un hijo de vecino va a poder construir un puente. Pero sí. eso, eso habla de, bueno, la, la cantidad de tiempo y dinero que, que le invirtieron, ¿no? En, en hacer su comprobación, pero más que nada para poder refutar o intentar refutar la ciencia. Y el, el, otro, el, el otro tema era justamente de lo que comentabas, ¿no? de que tú llegaste en un momento que lograste discernir y dijiste, no, esto ya se está yendo por otro rollo, no, no, no le creo mucho. Creo que eso es algo que nos hace falta mucho eh, a, a los seres humanos. Tenemos muchísima información, pero no la, no la analizamos, no tenemos ese proceso de, de discernimiento. Entonces creo que eso también luego pues, provoca que terminemos creyendo en cosas que, como que no, y seamos muy fáciles de, de justamente, de influir. Eh, yo no, no sé por qué la gente, a lo mejor, no sabe mucho de lo que viene siendo el método científico y la importancia, ¿no? O sea, luego alguien, hoy en día con internet, puedes publicar, ¿no? Que, que la tierra es plana, y puedes poner ahí teorías, pero no se toman la molestia de pues, aplicar el método científico que. De y si la tierra sería plana, nosotros estaríamos aplastados por la gravedad, ¿no? O sea, sí, de es, hecho
1: es bastante ¿cómo? fácil de demostrar. Eh, hay un, hay un, como una historia muy curiosa que es con justamente Eratóstenes. Y Eratóstenes fue capaz de medir la tierra simplemente. Con sombras, él estaba en este punto de, me parece, de, de Grecia y entonces se fijó cómo es que la sombra a partir de las 12 este, en este pilar quedaba completamente recta y luego le pidió a otro amigo que se encontraba, no recuerdo exactamente en qué lugar, que se fijara cómo es que a esa hora la sombra se proyectaba y con todo esto él pudo medir como los grados y tener como una idea de lo, la, o la sea, de la. la tierra. Ajá. y tuvo un error súper pequeño, o sea, y eso fue hace pues muchísimos, muchísimos años, creo que fue como en el 1300, la verdad no recuerdo bien, pero, o sea, con algo tan sencillo como sombras, que puedas refutar completamente con ello, pues la teoría de los terraplanistas, pues me parece bastante increíble, ¿no? Que una prueba bastante sencilla pueda servir para refutar completamente algo que está como muy, muy, muy rebuscado. Entonces, sí, sí. por
0: pero ¿Será ese, una cuestión de pereza o por qué es que la gente sí,
1: no... Sí, no yo, yo, quería, yo quería
3: decirlo porque siempre en ese momento hago cita de uno de mis ídolos, Daniel Kahneman, que no. dijo lo de pensar lento, pensar rápido. Eh, no sé si has leído el libro, pero, pero pues allá expone cómo es neurociencia, a fin de cuentas, ¿no? Nosotros tenemos a ir por el lado más fácil mentalmente porque es exhaustivo usar la parte pensante del cerebro. Entonces sí. es mucho más fácil ver la tele que ponerte a analizar, oye, ¿será que eso que me dijeron lo voy a leer, a ver si es cierto? No, definitivamente la, tienes que hacer un esfuerzo consciente para analizar un, datos que te están dando y eso, pues como digamos que monos desnudos que somos nos cuesta un poquito más de trabajo Sí, Es, creo es, que es mucho que más
0: fácil leer los mejor. horóscopos y ver si, si te van a dar el trabajo que, que ver Pero tus, ¿por qué?
2: Se Pero se la teoría de la evolución es una teoría Entonces te estamos te te creyendo
1: <risa> en ciencia, una teoría no es exactamente como no? se plantea, ¿no? La, la parte esta de, de la teoría. En realidad, en ciencia, la palabra teoría se usa para algo que ya está 100% comprobado. Entonces, creo que no, muchos... Es, personas...
2: no, ¿No se debería hacer ley? ¿Cuál es la diferencia entre teoría y ley?
1: Bueno, este, pues, por ejemplo, con esa parte de lo de Darwin, pues sí, mucha gente todavía sigue pensando que la evolución es como, no sé, un proceso así como lineal, y no es así, o es un proceso como ramificado, hay un montón de, de ancestros, de personas, o así que fueron como diversificándose. Eh, pero bueno, pasando a la parte de la, de la este, teoría, eh, pues en ciencias se define diferente. Es teorías cuando ya es algo que está completamente comprobado. Sobre el lado de la teoría y la verdad ahorita no lo recuerdo. Entonces ahorita rápido hago una investigación y te digo. Pero sí es creo que eh, bastante importante mencionar esta diferencia. Una teoría no sé, no es lo mismo que una teoría conspirativa para nada. Entonces porque justamente tiene todo este respaldo científico. Creo que lo que le dio todo esto a el rigor porque justamente Darwin cuando estuvo en las islas de Galápagos, pues hizo esta recolección de caparazones, empezó a comparar cómo las diferencias entre cada especie de diferentes islas tenían algún algún cambio o adaptación de acuerdo al entorno de que se rodeaban. Entonces, esa parte le permitió pues poder desarrollar eh, pues la teoría y al final sí fue pues es algo que está comprobado.
2: Pero la Tierra tiene cuatro mil años, ¿no? Eso dice el Génesis. Exacto.
1: Creo que mucha gente eh, literal sí se toma como la Biblia, eh, como... Bueno, aquí es un tema complicado, realmente hablar como de religión es cuando las cosas se ponen un poco pesadas, porque pues siempre va a venir la persona que te va a decir, ah, no, pues es que la, la, la religión te dice tal cosa y es como... Bueno, eh, si fuera así... Pues para empezar no tendremos derecho a hacer un montón de cosas si sigamos la Biblia tal y cual como es, pero pues al final eh, la Biblia solo habla de cosas que la gente conocía en ese entonces. Eh, en, en mi canal estuve reseñando un libro eh, de Richard Dawkins que se llama La magia de la realidad y en este libro lo que intenta hacer es como hacer de eh, responder preguntas, responder preguntas que toda la gente se ha hecho alguna vez en la humanidad ¿De dónde vienen los arcoíris? ¿Si estamos solos en el mundo? Si, ¿Cómo se hacen los terremotos? Y lo responde de dos maneras. La primera manera que lo responde es como la manera común, la manera que toda la gente creía en ese entonces y la segunda parte se intenta como responder de la manera científica entonces la importancia de esto es que creo que aprendas a discernir en qué momento aquí ya hay como algo extraño normalmente siempre se lo solo atribuyen a, a dioses o a gente que eh, tenía algún poder sobrenatural y creo que ahí es donde entra como pues el fallo entonces pues sí, la Biblia puede decir muchas cosas pero pues eh, hay una parte que me interesó mucho y es justamente cuando empezaba a hablar sobre los, los átomos sobre las estructuras microscópicas o sea, en la Biblia no vas a encontrar nada de eso, no vas a encontrar nada de átomos, de partículas de química porque la gente que lo escribió no lo conocía, entonces no. para ellos no tenía casos de hablar sobre ello, y entonces pues ahí es cuando te das cuenta que pues no es...
0: Bueno, ahí está el gran sí, arquitecto del universo.
3: Invariable okay. en el tiempo.
0: No, no, nos comentaban en el, en el Sadat Yuri, a ver, sí. ¿tú qué Luis Gasca ¿no? está muy activo. Ajá,
3: no.
0: Nos comentaba, ¿no?, de que hay que recordar que la ciencia pues, es, es, es una cuestión, es ¿no? O sea, es, una, es, también, ah, es, es subjetivo, ¿no?, y que sobre todo pues como parte de los números pues es medio abstracta y pues tú pues eres una persona muy de números y muy de ciencia. ¿Qué opinas sobre, sobre la abstracción de la, de la ciencia?
1: Mm, bueno, uh, hay una parte como muy curiosa porque hay diversos matemáticos que cuando uh, hacen como teorías o teoremas y al final los empiezan a aplicar y se dan cuenta que sí tiene, muchas personas, eh, es como una cuestión filosófica, si crees que el, el mundo está constituido a partir de números o... Pues las teorías que tú haces se moldan de acuerdo al mundo. Entonces, aquí es como una cuestión más filosófica, debido a que eh, pues las matemáticas sí son como muy abstractas. O sea, eh, eh, apenas estuve leyendo sobre Paul Erdos, y Paul Erdos creía que todos los, los teoremas que él escribía y que encontraba con otros amigos matemáticos eran o provenían de un libro de un libro que era el libro del supremo fascista así era como él nombraba a Dios entonces este pues él creía que esto estaba escrito en este libro transfinito y que aquí estaban todas las cosas los y los misterios y las respuestas del universo ahora sí que ahí es cuando empiezas como a decir, mm, aquí a mí ya no pero pues es que ahora sí que depende muchísimo de tu percepción de cómo tú veas las cosas desde mi punto de vista pues no lo creo hay veces que podemos encontrar cosas que se acoplen perfectamente a, a las cosas matemáticas y hay cosas que todavía no o quizás aún no y solamente necesita un poco más de, investig de investigación para que puedas llegar a, a este resultado y ver si si tu teorema si es aplicable del todo aquí eh, por ejemplo con Newton. Newton eh, estaba, pues, estudiando todo esto de las órbitas, estaba viendo cómo los planetas se desplazaban alrededor del Sol y cómo él definió la fuerza de gravedad. Entonces, eh, pues, todo aplicado perfecto. Hasta que finalmente se da cuenta que Mercurio no lo hace. Y entonces te quedas, bueno, pero ¿por qué Mercurio no lo hace? Luego te das cuenta que aplicando la, la teoría de la relatividad podemos entender por qué Mercurio no sigue la órbita que se espera que siga. Entonces es como el poder saber hasta qué momento una teoría ya empieza como a fallar y creo que eso es bastante honesto y también requiere de mucha más investigación como para definir los límites. Creo que eso es la importancia, definir límites. Y tolerancias, de hecho, ¿no? Del
0: fascista, del fascista supremo.
1: Ajá, del supremo fascista. Sí, es este pollo era todo un caso, era un matemático bastante excéntrico, pero dejó muchísimas aportaciones dentro de matemáticas.
0: De deberíamos preocuparnos, eh, justamente igual, para un poquito a Carl Sagan, ¿no? que él mencionaba que estamos al borde de una nueva os oscura de irracionalismo y superstición, y eso lo escribió hace pues, varios años, ¿no? Cuando escribió el Mundo de sus Demonios. Sí. Hoy en día, eh, sí estamos al borde de esa nueva edad oscura. O sea, irónicamente, a pesar de que tenemos un mundo de información, ¿será que nos estamos volviendo cada vez más... Brutos, ignorantes. Más ignorantes, <risa> o no es tan alarmante Hay exceso de información. Ajá, el exceso de información nos estará pues, afectando.
1: Yo creo que sí, esa es la parte como que el tener demasiada información a veces como que te eh, agobia y a veces tomar como lo más importante o lo que se acuple a tus creencias, pues puede ser como un poco peligroso um, creo que como en el pasado antes el conocimiento científico solo era como para la élite, pues mucha gente se quedó con la idea de que ahora pues lo que tenemos puede que no sea lo que la élite tiene, entonces pues llegan a creer en teorías conspirativas, ¿no? y pues ahora no, ahora no es así realmente el conocimiento científico está para todos y pues lo más importante es que pues es verificable, entonces no, no habría por qué dudar de ello, pero pues siempre hay gente que siente que pues esa no es la verdad y ahí es cuando, pues, pues, es como más de esa persona el que sea le, así. Le, le
0: pero tiene lucerito.
3: que haber mucho el sesgo de confirmación, ¿no? Porque, pero, sigues pero, ¿por qué las no vas a dudar que de eso? Como es que tú. De...
1: De la duda
2: es donde viene el avance.
1: Exacto, sí, pero por eso es que debemos de cuestionarnos todo, creo que es lo importante, el saber cuestionarte todo para buscar las respuestas y entonces hacer tu investigación. Ya vas a ver tu investigación correcta, obviamente usando fuentes confiables es cuando vas a poder confirmar o desconfirmarlo. Y en caso de que tú creas que algo no es así, pues entonces no simplemente decir, ah, es que... Me, me apareció por aquí que es esto, sino que hacer tu investigación, si vas a refutar algo, va a ser con estudios, va a ser con postulados va a ser con fundamentos no con opiniones, la ciencia no se refuta con opiniones, la ciencia se refuta con mejor ciencia entonces eso es lo, lo que creo que hay que... Cuentes, es, por pero, aquí mi, fuentes mi,
0: confiables como Twitter como
3: Reddit
0: <risa> o Wikipedia eso son lo confiables sabíamos
3: como ideálogos
1: como ideálogos es una muy buena pregunta okay, no okay, pero yo, no, okay. no, no no sí en serio creo que aquí traen a personas que pues están por lo menos bastante preparadas entonces creo que es importante también como acudir a personas o así pero eh, puede ser instituciones un, un, universitarias eh, por ejemplo hay diferentes lugares donde puedes consultar los artículos científicos ya hemos visto de Al, esta el, mía, que no recuerdo bien cómo se el llama ella el
0: nivel 3, Gersmanero <ríe> De, de hecho, ibas a comentar algo, ¿no,
2: Gustavo? Te,
0: te interrumpí,
2: perdón. Perdón, sí. Eh, ah, ah, ya me acordé. Sí, por ejemplo, bueno, reparar, la ciencia necesita refutarse, ¿no? Pero también la ciencia nos dice, por ejemplo, que una vacuna que se desarrolla en menos de un año, dos años, la historia ha sido que no es el caso, que la ciencia no ese es el camino tan rápido, tan fast track, yo tendría derecho, por tanto, en dudar de su efectividad, como sé que no tiene efectos a largo plazo, si es un sistema tan complejo como una vacuna, como me comentaba acá el buen Pepe Ureña ayer.
1: Sí, con respecto a las vacunas, pues obviamente todas estas tienen que pasar por un proceso y por diferentes etapas donde se hace como los estudios pertinentes para saber si es completamente segura. Debido a ello es que ahora sabemos que, por ejemplo, la vacuna Pfizer me parece que tiene el 91% de efectividad y la AstraZeneca creo que tiene como un 70%. Entonces, pues esto tiene un estudio, tiene estudios estadísticos y gracias a los estudios estadísticos es que podemos decir que esta es la efectividad eh, pero pues obviamente en este mundo de las vacunas, pues ahí sí no soy experta, simplemente es un comentario de lo que yo he leído, entonces ahí eh, es un poco más complicado para mí darte la, la así como, ah, mira, es así pero es lo que he leído y he estado investigando porque pues, por lo menos a mi familia, a mis padres ya están vacunados entonces esa es mi preocupación justamente el que el, el que la vacuna pues no le cayera mal y realmente no, al final estuvieron bastante bien, pero sí me ha tocado convivir con personas que son antivacunas y por dentro estoy así como de no, no, por favor vacúnate y a veces no comprenden cómo es que estas funcionan o cómo es que eh, este, entran al sistema inmune y entonces ya dentro del sistema inmune producen como una versión debilitada y entonces tu sistema inmune llega, lo ataca y ahora cuando ya llega la verdadera enfermedad ya sabe cómo defenderse ante. Yo creo que es, este pues, básico eh, encontrar cómo es que funcionan las vacunas y cuando alguien dice, no, pues es que mira, yo nunca me he vacunado pues a lo mejor tú nunca te has vacunado pero ¿qué crees? Las personas que están cerca de ti que están alrededor, sí están vacunadas ¿qué es lo que crea? Pues crea un rebaño de inmunidad, ya que estás rodeado de esta gente, pues la, el virus o la enfermedad no va a entrar a, hacia ti entonces esa parte creo que es este, pues, también pues, importante de mencionar el, el entorno en el que te rodeas no puedes hablar de, de que este, estas vacunas pues no son efectivas si no vas y te expones directamente a la enfermedad no o, o pues así no ¿Pero digo. cómo sé yo
2: que mi inyección de Pfizer hoy en cinco años no me va a desarrollar no sé, estoy inventando un quiste en el corazón o algo así
1: Creo que todo esto al final de cuentas como un, un riesgo, ¿no? Creo que no todos los medicamentos llegan a ser del 100% efectivos o 100% que digas, no, pues tomando esto no vas a, a desarrollar cierta afección en el futuro. De hecho, creo que hubo un caso con un medicamento, no recuerdo el nombre del medicamento, pero este medicamento cuando se lanzó al mercado servía muy bien para, para curar esta enfermedad pero hubo un porcentaje que sí empezó a desarrollar como efectos secundarios más fuertes. Y a pesar de que solamente era como un 3, 4% dentro de medicina, es un porcentaje bastante alto. Entonces, a pesar de que este medicamento era muy efectivo, pues decidieron de retirarlo. Entonces, eh, creo que hay que confiar en el trabajo de las personas que están detrás de todo ello. Al final... Pues, siendo honestos, si eres una farmacéutica y tu, y tu intención es matar a tus clientes, pues para nada va a ser un negocio rentable. Es como una lógica básica, ¿no? Y que, pues, ¿para qué matas a tus clientes?
3: Es que el, el problema es pensar en los números grandes, ¿no? Porque como tú dijiste, siempre hay un porcentaje, dice, por ejemplo, 0.001% de, puede desarrollar alguna alergia, ¿no? Y 0.001% puede morir, ¿no? Pero pues cuando estamos hablando de que a lo mejor un séptimo de la población se vacunó, pues estamos hablando de mil millones de personas, entonces allá es cuando empieza a jugar, ¿no? Porque ya estamos hablando de miles de personas que desarrollaron una, una alergia y que se murieron. entonces que se vuelve la nota. Entonces se vuelve la nota porque hay un padre por allá, un esposo, una madre, molestos, y entonces lo graban o hacen alguna noticia y esa noticia se, sí se ve en todo el mundo pero el porcentaje es muy, 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 muy bajo. Poco Obviamente. Que dé, ¿no?
1: Creo que aquí algo importante mencionar es que siendo honestos, los números, a veces puede llegar a ser muy fríos. Tú ves una estadística y dices, ah, 99%. Pero de repente llega alguien y te cuenta una historia conmovedora de su familiar, ¿no? Que su familiar estuvo sufriendo, que le pasaron un montón de estas cosas. Y somos humanos, tenemos sentimientos. Entonces, estos sentimientos pueden llegarnos a afectar y decir, oh, no, pues sí, ¿sabes que Esta situación eh, está mal. Entonces, creo que es eso. Al momento de, de empezar a involucrar sentimientos, pues la parte sentimental sí se termina ganando, el sensacionalismo, también todas esas cosas creo que este sí son como muy... Ajá, las personas llegan a ser susceptibles a, a los sentimientos, entonces por esas razones que a veces los números pues, a pesar de que sí son una garantía, no no llegan, no tocan el corazón del, del público.
0: Oye, igual ahorita con todo ese tema ¿no? que están abordando eh, de las vacunas, lo, lo, lo quiero machear con otro tema, ¿no?, de cómo la gente ha ido perdiendo fe en la ciencia, y, pues, bueno, hay que ser eh, honestos, eh, por más amantes de ciencia que seamos o no, la realidad es que, pues, hay muchos intereses, sobre todo en el tema de las vacunas, ¿no?, o sea, hay que ser honestos, hay muchos intereses económicos alrededor de la industria eh, farmacéutica, eh, creo que eso también ha provocado que la gente empiece a no creer tanto en los medicamentos, en las vacunas, porque pues luego pueden ahí como que medio pensar de, ah, oh, pues a lo mejor Organización Mundial de la Salud está coludida con uh -huh. eh, cierta farmacéutica que ya investigó, a lo mejor no en el ejemplo del COVID, ¿no? Porque pues el COVID fue algo que aparentemente fue como que muy fast track, ¿no? Pero vamos a inventar de una enfermedad que ya lleve más tiempo y obviamente yo como farmacéutica llevo 10, 15, 20 años invirtiendo dinero en investigación para encontrar una cura a una vacuna o un medicamento y pues obviamente ya que lo tengo necesito pues que se me regrese el dinero, ¿no? Voy a necesitar a lo mejor alguna ayudadita, a lo mejor si esa enfermedad no era tan catastrófica realmente pero pues yo ya necesito recuperar mi dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí la gente podría pensar que pueda llegar una situación en la que las farmacéuticas lleguen a comprar, eh, pues, voluntades científicas, ¿no? Digo, en, en el pasado sucedió mucho, ¿no? Por ejemplo, la gasolina eh, con plomo y habían estudios científicos que decían que no pasaba nada, igual creo que la pintura, ¿no? Tenía plomo, bueno, hace, Exacto. anteriormente, to, todo tenía plomo, literalmente, ¿no? pero, pero aún así, habían estudios de científicos que decían, no, esto no nos afecta en nada, ¿no? Y bueno, hasta la industria de los alimentos, ¿no? ¿Cuántos estudios han sido financiados a favor del azúcar, de mil cosas? Entonces, pues creo que todas esas situaciones han hecho que la gente empiece como que igual no creer tanto en los científicos porque dicen, bueno, pues a lo mejor les dan una lana y, y dicen lo que tienen que decir para favorecer a alguien. Eh, me gustaría saber qué opinan de eso, me gustaría saber igual tú qué opinas, eh, Heriberto, que, que pues has estado investigando un poquito sobre todos esos temas, ¿no? De cómo la ciencia puede ser corrompible en ocasiones o puede trabajar a favor de ciertos, eh, intereses. De ciertos intereses. intereses, ¿no?
4: Me la, me la pones complicada. Alan. Bueno, primero, <risa> primero decir que los científicos son seres humanos, ¿no? Son seres humanos como cualquiera de nosotros, que piensan, sienten, sienten sus... Tienen su, su, su contexto cultural en el cual crecieron, tienen una formación de tal o cual universidad, eh, abrevan de tales o cuales paradigmas. No es lo mismo un científico social que un científico de ciencias duras o de ciencias exactas. Entonces, hay un cúmulo, un contexto muy importante que hay que mirar eh, en la construcción del conocimiento científico. Eh, y obviamente hay cuestiones cuestionables de la ciencia, eh, lo que me da escozor y soy honesto, es que creo que en nuestro país, y bueno, en muchos países en desarrollo, aún no hay una cultura científica arraigada en la sociedad, entonces hasta cierto punto me parece riesgoso empezar a cuestionar las cuestiones cuestionables que sí hay de la ciencia, sin antes no empezar a construir lo que yo creo que muy loablemente y realiza, que es empezar a divulgar primeramente por qué es importante la ciencia. Es verdad, es una forma de construcción de conocimiento que está eh, inmiscuida en un contexto cultural, social, político, que puede haber cuestiones este, externas a la ciencia que influyen en la manera de construir el conocimiento y que pueden hacernos dudar de, de los resultados de la ciencia, como el ejemplo de las vacunas o cualquier otro ejemplo. Mi punto muy, muy particular y donde me complicó y lo reitero es que para hablar de ello creo que primeramente tenemos que trabajar intensamente como sociedad en construir justamente esta cultura científica, o sea, no entender la ciencia quizás como una religión o como la panacea a todos los problemas sociales, porque la ciencia se construye a través de paradigmas científicos que van cambiando con evolucionan las sociedades y el conocimiento, lo que hoy dice la ciencia, que es verdad o ley, hace 50 años, posiblemente los científicos tenían un consenso distinto, hace 200 años era distinto, conforme vaya cambiando los paradigmas sociales, políticos, culturales, conforme vaya evolucionando la tecnología, los instrumentos de medición vayan siendo más sofisticados, haya otras eh, maneras de hacer experimentos y demás, la ciencia irá eh, también transformándose y posiblemente lo que hoy curamos por verdad científica, en unos 50 o 100 años, ya pensemos eh, distinto a partir de los consejos de la comunidad científica. Yo creo que esa es parte de la dialéctica propia de, del trabajo científico. Pero insisto, para entrar en esos asegúnes, en esos matices eh, bastantes eh, quizás picantes o que puedan generar escozor, yo creo que primero, 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 primero tenemos que partir del punto cero, que es decir, informar a la sociedad, informarnos eh, como personas, ¿no? Hay una manera de construir conocimiento, que quizás no sea la única, que hemos reputado como mejor en nuestra sociedad occidental, pero que es útil, que está funcionando, ¿no? Eh, pues bien o mal, yo me alegro que existan vacunas, aunque quizás no tengamos el 100% de garantía de su efectividad o de que pueda haber o no alguna secuela, ¿no? Porque justamente se hizo con la premura de una pandemia global.
1: Ahora, el hecho
4: de que exista, que exista un método científico, que exista eh, un cúmulo de conocimientos que ha permitido eh, crear estos instrumentos que nos dan cierta inmunidad, pues yo lo celebro totalmente. Entonces, eh, la neta, yo quiero centrarme en esta parte optimista, ¿no? De decir, trabajemos, involucrémonos en, en la promoción de la ciencia. Primero, vamos a decir, qué es lo bueno de la ciencia que tiene para aportarnos, que nos ha aportado como sociedad. Y a partir de ahí, bueno, ya podemos empezar a decir, bueno, para crear o construir una mejor ciencia, pues hay muchos, muchas eh, variables que hay que tener o tener o tomar en cuenta, tener en consideración. Entonces, hacia allá quiero eh, guiar mi pregunta hacia Sayori, que es, eh, tú, en esta iniciativa que tienes de divulgación de la ciencia ¿qué has notado particularmente con las audiencias? Porque ya habíamos dicho que la verdad es que hay un exceso de información y tanta información termina desinformando. Por ahí Luis nos habla de nuestros, un, un signo de nuestro tiempo, de esta posmodernidad, pues es la posverdad. O sea, ya que cosa es verdad, pues es verdad lo que yo creo que sea verdad y los demás, pues la ciencia o ciertos grupos pueden tener su perspectiva, pero pues cada quien ya se empieza a, a agrupar a partir de nichos de ideologías, ¿no? entonces en este contexto de posverdad, en este contexto de posmodernismo, cuáles son los retos mayores que tú has encontrado para decirle a la gente, a la sociedad, en términos eh, muy llanos, quizás muy básicos, muy didácticos, por qué importa la ciencia y cuáles son los retos que tenemos para como sociedad para empezar a construir una cultura científica que nos, primero, nos permita abrevar de esta manera de o de construir conocimiento, y a partir de ahí, bueno, pues ya dudamos y cuestionamos. Ya sería mi pregunta.
1: Ok. Bueno, este, apenas recientemente empezó a divulgar ciencia así por medio de videos. Antes lo hacía como de manera escrita, pero me di cuenta que el momento de ser escrita es que pues en realidad no muchas personas leen tanto. Creo que el censo de libros en México es si acaso uno o dos al año, entonces eso me pareció bastante... Eh, Triste porque, pues, no leemos como sociedad. Aquí en México no está tan arraigada la cultura de la lectura. Entonces, ahí es donde empieza un pequeño problema. Ahora, en mi parte dije, pues, bueno, voy a empezar a mover a YouTube. En YouTube a lo mejor puedo atraer a más personas. usted Entonces, aquí es donde me encuentro con con El reto de convertir matemáticas de una forma un poquito más sencilla. Eh, recién hice un video de la conjetura de Goldbach y pues este, mi intención era explicarlo de la manera más fácil como solamente enfocarme como en lo principal y no explicar tanto el trasfondo, no porque no lo sepa o porque no, este, no sea capaz de, de, de llevarlo al público, sino porque... Creo que una persona cuando ve muchas ecuaciones se, se aturde y cree que eso no es para ellos. Creo que algo importante aquí es como dices, demostrar que los científicos son humanos. Creo que es importante que la gente sepa que no solo la gente superdotada hace ciencia. Es, es como un arma de dos filos. Por ejemplo, yo cuando estudié matemáticas me decían, hoy seguramente eres muy inteligente. A lo mejor este eres cerebrito. Y es como, no. Realmente no. Simplemente, pues, la educación, los maestros que me tocaron, eh, esa curiosidad fue lo que me caracterizó y me llevó por este camino. Al, al momento de que tú empiezas a decirle, ¿sabes qué? No tienes que ser un genio para utilizar la ciencia o para hacer la ciencia tuya. Es cuando a lo mejor ahí puede empezar Si ¿sabes qué? Pues creo que sí aquí creo que en realidad la ciencia me puede ayudar a tomar una mejor decisión más informada porque como he mencionado, si tú haces uso de la ciencia en tu vida cotidiana puedes tomar mejor decisiones tanto en tu vida como personal, como de la salud y también de manera profesional al momento de implementar ciertas cosas en tu trabajo que estén con un respaldo científico que sepas cómo personas investigando ahí pues te puede ayudar a ser como mejores eh, hay algo muy bonito, muy interesante que es la optimización y la optimización pues este es literal como eh, formular este ecuaciones y a partir de esas ecuaciones este con los datos que tú tienes de tu empresa puedes hacer como pues ahora sí, optimizar, buscar un mejor resultado, y a veces muchas personas no lo saben, o no saben cómo utilizarla para mejorar sus negocios, entonces, eso es eso es bastante interesante. Eh, un rato que me tocó dentro de la universidad, es que en mi carrera no éramos muchas mujeres, si acaso eran cuatro, pero por cuatro habían en total 50 hombres, o a veces incluso yo era la única mujer ahí, entonces esta parte a mí me, me hizo pensar, ¿por qué porque es que las mujeres no están involucradas tanto en este tema y quizás sea un contexto mucho más social, mucho más de algunas personas que creen que las mujeres no son capaces de realizarla, cuando eso es totalmente falso, en la historia sí conocemos a diferentes científicas, una de ellas y muy popular pues es Marie este, Marie, Curie. Marie Curie, pero también hay muchísimas otras científicas que fueron autodidactas y a pesar de que no se les brindaba la oportunidad de asistir a, a las universidades, ellas lograban anteponerse ante sus atentados y hacer aportaciones. Eh, en uno de los videos que está si ahí lo quieren ver, estaría muy padre, es el de Sophie German. Y ella, este, básicamente tuvo que fingir que era hombre para poder tener acceso a la educación. Entonces, sí. este, imagínate, ahora, pues tenemos la libertad de poder acceder a esto, entonces, ¿por qué no lo tomamos? porque como mujer no te atreves a hacer estas cosas? Quizás sea porque desde pequeña te dicen, no, pues es que tú como eres mujer, tú te vas a dedicar al hogar, tú te vas a dedicar a algo, y a lo mejor dentro del área que hay más mujeres me parece que es como medicina, pero pues también el, el pensamiento matemático es algo que tenemos pues muy dentro de nosotros, antes de siquiera tener la concepción de los, de los números o de las ecuaciones, ya lo hacíamos, ya los utilizábamos cuando, pues no sé, contábamos nuestros rebaños, cuando medíamos nuestras tierras, cuando hacíamos esas cosas, eso ya estaba dentro de, de del humano, entonces, eh, pues sí, eh, en general, el llevar la ciencia creo que es eso, el, el hacerle entender a la gente que estas herramientas ya están dentro de nuestros. Es, algo natural dentro del humano, ser curioso, hacerse preguntas y el responderlas ahora es una responsabilidad de nosotros utilizando pues las herramientas que tenemos. Como tú mencionaste esta parte de que eh, pues las herramientas conforme se van desarrollando vamos a ir por dentro de tener acceso a cosas que hace años ni siquiera eran viables. Ahorita con el centro, por ejemplo, de la teoría de cuerdas o cosas así o, o la física cuántica hace 100 años pues nadie se lo imaginaba, hace, hace 100 años solo eran puros experimentos mentales, y ahora pues tenemos la oportunidad de con las herramientas ir comprobando o refutando, creo que eso es, es, es importante.
4: Pues ya. Hay, hay otro punto que me gustaría tocar contigo, Sayuri, con todos, en el parte de divulgación científica. Eh, ¿En
3: el qué, perdón? Eh,
4: divulgación científica, y pongo a dos actores claves, por una parte los científicos o los investigadores y por otra parte los medios de comunicación tradicionales vamos a llamarlo así hago este planteamiento, la verdad es que la ciencia eh, hasta donde hay conocimiento, pues generalmente es persona, personas muy preparadas con altos grados académicos quienes se encargan propiamente de, pues, de esta actividad, ¿no? del quehacer uh -huh. científico, eh, sin embargo las propias dinámicas eh, de políticas públicas de ciencia y tecnología eh, las eh, ¿Cómo decirlo? Las rutinas o los hábitos de los científicos llevan a que esta actividad, pues hasta cierto punto, sea elitista, digamos, de alguna manera. Sí. Eh, yo he observado, a lo mejor es una mala observación de mi parte, que no hay quizás muchos incentivos para que las personas que se dediquen a hacer ciencia, eh, tras, ahora sí que salgan del laboratorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y asuman esta otra parte de divulgación de los conocimientos. Eh, es verdad que existen eh, revistas especializadas en el mundo de la ciencia, pues es el lugar natural donde los científicos pues pugnan por publicar, porque eso igual les da puntos que les permite acceder a mejores este, funcionamientos en su carrera y demás. Pero por una parte, eh, yo siento que hay una sociedad eh, científica, una comunidad científica, que está hasta cierto punto ensimismada, ¿no? Por ahí leía unos artículos críticos que le llaman en su torre de marfil. ¿Hasta dónde eh, tú ves o no, por una parte, que los científicos ya están empezando a, a través de esto, eh, pues exposición de muchos medios de comunicación, a tomar un rol más activo de comunicación, de difusión, de divulgación de sus resultados, no nada más entre la élite científica, ¿no? O entre la propia comunidad, sino con toda la sociedad, en quizás en formatos más amables, flexibles y didácticos, como puede ser un video. Eso por lo de los y por otra parte, que también es importante en la ecuación, en divulgación científica, son los medios de comunicación. También he tenido la fortuna de colaborar en medios de comunicación y lo que insisto, yo he observado desde mi experiencia, es que eh, como que la fuente de divulgación de ciencia y tecnología es una fuente hasta cierto punto olvidada, porque digamos que no vende, ¿no? por decirlo así, vende más un chisme, una mentada de, de Alfredo Adame, o, o el picor de qué dijo la mañanera, ¿no? Sí, sí. O, este, o el chisme que quieras, ¿no? Eh, que propiamente esta, esta formación que puedan tener los periodistas o los comunicadores, primero ellos para brevar de este conocimiento y luego para eh, poner en el lugar que le corresponde a la fuente de ciencia y tecnología. Y bueno, a partir de ello contribuir a crear justamente lo que yo hablaba, esta cultura en ciencia y tecnología, que nos permita crear eh, pues sociedades mejor formadas, más críticas, más informadas. ¿Cómo ves el papel de los medios de comunicación también en este aspecto eh, de divulgación en ciencia y tecnología? ¿Qué tan comprometidos hay? ¿Qué en tanta apertura está habiendo que tú has observado? Ahora sí, tú que estás ahí haciendo la labor. Por una parte, los medios de comunicación y por otra parte, lo que te planteé de los científicos. ¿Cómo están esos actores en, en el campo de la divulgación científica desde lo que tú observas en tarea cotidiana.
1: Um, me parece que en los medios de comunicación tra tradicionales como televisión no hay como la suficiente exposición a este tipo de contenido. Eh, pero afortunadamente, ahora tenemos herramientas, plataformas que nos permiten llevar este conocimiento a otras personas, al mismo público, pero ahora a través de las redes sociales, no sé, TikTok incluso puede ser una muy buena plataforma. Ah, yo todavía estoy como empezando ahí, entonces todavía ahí no, estoy, no sé cómo me vaya a ir, pero yo estoy como pues tratando de empezar a meter más ciencia de una manera un poco más amigable, para que jóvenes que igual no tienen nada que ver con ella puedan decir, ah, mira... Eh, pues está, está interesante está, está, está bonito pero en los medios de comunicación creo que a menos que sea algo como de una universidad, un canal universitario, es difícil que la encuentres. Lo que sí hay más apertura es pues, justamente para las pseudociencias. ¿Por qué? Porque estas generan muchos ingresos, generan mucho dinero. Entonces, a partir de ese de ese dinero es que pueden permitirse darse cierta exposición. En mi caso, pues nadie me financia, nadie este, vino a mí y me dijo haz esto, sino que fue simplemente una iniciativa propia por el simple hecho de querer hacerlo, de querer, de este, demostrar de y mostrar al mundo que las matemáticas y la ciencia son una herramienta útil que pueden ser mucho más allá de simplemente alguien metido en un laboratorio. Creo que eh, es ahí la importancia de divulgar ciencia, el que la gente también la utilice en su vida. Y, pues, en los medios de comunicación realmente así pues yo no he visto mucho, o sea, hace rato estaba mm, platicando un poco con Alan de que, pues sí, a él, él le tocó la suerte de ver el mundo de Big Man, ¿no? En televisión ah, y Ah, sí. Y es como, ay, qué padre. Pero creo que actualmente, eh, si alguno de ustedes sabe, desmiéntanle, pero creo que no hay algo así en televisión y me parece, pues, bastante triste porque los niños necesitan tener ese acceso. A veces, eh, eh, ...no necesariamente también tienes que volverte un divulgador profesional como para llevar la ciencia... Creo que el responder la pregunta de tu sobrinito curioso, del amiguito de alguien, y que te diga, oye, ¿por qué es esto? Y que con esa forma tú le puedes responder de la manera científica, puedes sembrar esa semilla en ese niño y que diga, ¡ay, oh, sí es cierto! Y empieza a buscar. Creo que es importante acercarse a los niños para que de esa manera vean esto como un área de oportunidad y puedan aportar. Eh, en, en mi caso, en mi infancia, pues sí, mi papá es ingeniero, entonces él me empezó a meter por esta área de las ciencias y pues diferentes profesores a lo largo de ella. Eh, creo que eh, el tener eh, la exposición de este tipo de materiales, de este tipo de contenido, puede encargar a los niños a buscar este tipo de cosas, pero pues sí creo que en la televisión, por lo menos aquí en México, no se le da tanta importancia. Sí he visto programas de televisión, pero son pues de no, otros... vende. Ajá.
3: Oye, Sí,
0: está muy triste. ¿Ya?
3: Yo te quiero hacer una pregunta porque, bueno, yo lo he vivido un poquito en carne propia. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de la programación? Como digamos, una ahora sí para poder promover la igualdad de género, porque realmente, sí si, creo que programas, he visto, creo que uno de tus podcasts que dijiste que tenías que ver el clase de programación, que me pareció que lo comentaste, pues realmente es lo más puro, ¿no? Resolver un problema, seguir un camino, un algoritmo, seguir una especie de, 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 de ver cómo cuáles son todas las posibilidades que puedes seguir para llegar a un, a un punto. Entonces están estas compañías, estas, pero estas eh, corporaciones de, tipo Epic Queen. No sé si se haya subido no, Epic Queen. De
1: hecho, en alguna ocasión estuve con ellos y con Gear Lab en, en una conferencia, en un como curso de varios días, y ahí estuvimos hablando de programación, estuvimos hablando sobre cómo las herramientas de, este, de la tecnología pueden ayudar a resolver problemas de, incluso, pues, de, la, de las mujeres, y creo que eso es bastante importante, el saber llevar la divulgación y, bueno, la programación hacia las mujeres. Hay un libro, dejo lo, lo busco, lo tengo por aquí, este, es este, y este sí lo recomiendo muchísimo, se llama Girls Who, Who Cut, y es de esta autora, ah,
0: De hecho, creo que hay un Creo que hay una organización, ¿no? Que se llama así. Sí, Your es algo había, sí, y este tipo bro.
1: de organizaciones pues se encargan de llevar a la programación hacia las mujeres y que ellas puedan también enfrentar el mundo de la tecnología utilizando esta herramienta. Eh, es súper bonita, se los voy a mostrar así poquito. Y aquí pueden... Ajá, está ilustrado y está súper bien hecho, y aquí pues te muestra que en realidad cualquier persona tiene la capacidad para crear códigos, es un proceso lógico, desde abstracción, de cómo te imaginas, cómo es que puedes llegar a cierto resultado, o cómo un algoritmo puede tomar forma, y ahora sí que dependiendo del lenguaje que utilices, puedes llevarlo a, pues así a la práctica. Hay diversos lenguajes. Uno de los más sencillos que yo recomendaría para aprender sería Python, porque Python literal es, pues si sabes inglés, ya con eso lo haces, con que se pasó un poquitito de inglés. Scratch, uh, ¿no? Ajá, esos, esos tipos de lenguajes son súper accesibles y ellos este, te permiten, pues, empezar a, a con, con este mundo de, de la programación, y cual mí, pues, también me llama muchísimo la atención, y creo que es importante siempre llevarlo a así, pues, a todo sí. mundo. Entonces, pues este Ay, libro lo recomiendo ampliamente.
3: ¿Y tú crees que eso de alguna manera puede en algunas generaciones pues llegar a? a a quitarle un poco de fuerza a estas pseudociencias porque yo, yo realmente, cuando puedo lo comento, yo sí creo que tenemos allá varios enemigos con, en contra de la ciencia, como podría Muchos. decirse las religiones no, desgraciadamente es la verdad, la política que son como hermanitas, entre ellas se van peloteando porque las dos se, se ayudan y, y, y los mismos intereses pues de, económicos ¿no? hay, hay, es más fácil que alguien lo puedas engañar si no tiene mucho conocimiento Exacto. entonces este, a todos de alguna manera el, los actores principales les conviene que no seamos muy inteligentes ¿no? o que no nos interese mucho la ciencia entonces es negocio redondo no nos, no nos enseñan, no, no aprendemos y entonces este, pues somos buenos para las religiones somos buenos para que el gobierno nos manipule y somos buenos para comprar ¿no? ¿tú qué crees? ¿tú crees que ese sea el camino programación, divulgar más ciencia? porque divulgadores de la ciencia siempre ha habido ¿no? Carl Sagan y, todo, sí, siempre y al había. parecer
1: sí, siempre no se ha había. logrado mucho al parecer, no. Ah, ah, con este amigo que les menciono, que era mi mejor, que es mi mejor amigo de la universidad, me decía: Es que mira, yo sé que quieres ser divulgadora y que está súper padre, pero ¿quieres que te diga algo? Eh, la gente que ve divulgaciones porque ya le gusta la ciencia. Y es como: Wow, es eso fue como decía. una cortada de agua fría, porque fue como de, ¡ay! creo que tienes razón pero mi intención no es no es como o sea sí es esa gente pero en realidad es las personas que aún no se acercan a la ciencia entonces eh, eh, mi labor por lo menos ahorita lo que he hecho es que mientras conozco a alguien pues sí trato como de preguntarle y hacerle como este tipo de diálogo, este tipo de intercambio de ideas, digo actualmente con la pandemia pues esto se ha visto pues sumamente afectado ya que no puedo acercarme a las personas directamente y preguntarles cuál es su opinión acerca de esto y tratar de acercarlos a este mundo, pero he estado pensando un poco en ello y tenía como un prototipo y mente, todavía estoy como pensando en cómo desarrollarlo y es justamente con la programación desarrollar una aplicación que te permita como aprender a saber qué es una pseudociencia, que te permita por ejemplo, así como, a ah, este producto tal, tal producto que es me dice que,
0: que...
1: exacto algo así, que sea una aplicación donde este te diga es que este producto en realidad lo que te está diciendo es falso, y de esa manera como tratar de llevarlo un poco más a, a, a las personas que tienen acceso a pues a celulares, a aplicaciones. Creo que eso sería mi forma de aportar creando una aplicación que pudiera pues, este permitirte saber si lo que estás comprando realmente te va a funcionar, ¿no? Hay mucha pseudociencia en todas partes, en todas sí, partes, es. en los cosméticos, en, 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 en la ropa incluso, ¿no? Dice, ay, esta, esta prenda es orgánica y es como, a ver si ¿sí sabes de química o, o qué onda, ¿no? Y es, es así, entonces ah, ah, es como de... Hay mucha pseudociencia, y a veces... Es que no, no que saben también. de química. Exacto, y aquí hay algo muy Marketing. importante. Yo siento que este es un trabajo Marketing. conjunto, es un trabajo que tiene que ser llevado por todas las áreas, no solo por los científicos. Creo que dentro del ámbito que es como más este legal, me gustaría saber, creo que... ¿Gustavo? ¿si ¿Sí es Gustavo? se pues ha gustado. Es abogado. Entonces, ahí creo que hay una, abogado, sí. hay una pequeña como brecha que aún permite dentro de, de las leyes como, pues, hacer este tipo de publicidad. Creo que eso es... Eh, me parece importante crear como legislaciones que te permitan saber, o más bien leyes, o bueno, no sé cómo de podría decirle, para que las personas pues sepan que lo que están comprando o lo que se está anunciando es falso. Creo que ahí es algo también importante, el que se les ponga un freno y se les castigue a las personas que hacen uso de las pseudociencias pues para... Que existe, de ¿no? las personas.
3: De debe haber sido regulación, ¿no? ¿no? Se supone que existe Profeco, ¿no? Pero bueno, creo que no funciona como sí, debería. Sí, de
2: la publicidad es falsa. Pero yo, lo que yo quería comentar era sobre lo que están comentando desde hace un momento momento Heriberto y también Pepe y ahora Sayuri. Es que sí, yo recuerdo, bueno, estudiamos una maestría en políticas públicas y hay una cantidad eh, de toneladas, y kilos de tesis arrumbadas en una biblioteca y seguramente tiene muchísima información y muy buena y el problema, pienso yo, es que les hace falta habilidades de comunicación a aquellos científicos, a aquellas personas sabias. Pues ahora nos imaginamos un científico ahí con su bata blanca en su laboratorio, un viejito ahí que habla así bien raro. Entonces, la idea creo yo, también es poner un poco de responsabilidad en esas personas, o sí. los que quieren divulgar, en que se interioricen en esas habilidades de comunicación, porque toda vez que estamos en el mundo del meme, la ciencia tiene que volverse un meme. exacto en, Por ahí dice, exactamente, en TikTok hay pseudociencia, pero también hay ciencias, o sea, si hay personas que divulgan Ciencia inclusive te ponen los papers en TikTok y sí hay gente que lo está haciendo y sabe cómo comunicar, entonces me parece que ese es un punto interesante que pues tal vez no se está tomando tan en cuenta por las personas que sí, quieren divulgar ciencia. Sí, es que fíjate, la que ciencia tiene no tiene muy buena
0: comunicación.
1: Sí, debería de ser obligación de todos los científicos salir y divulgar en su trabajo, saber en qué están haciendo. O sea, que un científico que está trabajando en, no sé... Eh, teoría de números, a mejor algo un poco más matemático, Diga, ¿sabes qué? Estoy yo trabajando en teoría de números y esto es lo que, lo que estoy haciendo, no solamente publicar un artículo, porque normalmente los artículos pues sí son bastante pesados y necesitas cierto nivel para poder comprenderlos entonces yo creo que lo ideal sería que los propios científicos pudieran eh, divulgar su propio trabajo pero... Claro, pues, escuches, ¿cómo, ¿cómo, traduces,
2: ¿Cómo traduces ese artículo con lenguaje científico? a ah,
0: que lo entienda bien, el ciudadano promedio ah, 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 meme, tipo, o en meme, ah, de hecho ah,
1: suena ah, sí, pero sí. Es, es bastante curioso, ¿no? Eh, todo el mundo conoce la palabra meme. Y es como, ah, sí, meme.
3: Richard pero, Dawkins de Exacto,
1: exacto. ¿Quién es fue el inventor de quién acuñó la palabra meme? Richard Dawkins, un divulgador científico increíble y también creador de muchísimos libros, eh, buenísimos, memes. como <risas> el egoísta, pero nadie sabe. Entonces, es como a mí me resulta bastante gracioso que Siendo el que hizo la palabra, nadie haga memes de Richard, entonces creo que, pues sí, estamos en la generación del meme, donde este tipo de información, literal, como los memes, como los que define Richard, son transmitidos y son llevados a cierta audiencia y van ahí, pues, llegando a, a diferentes puntos, entonces creo que sí desafortunadamente, afortunadamente la divulgación sí tiene que ser llevada de esta manera porque es la forma rápida y sencilla en que alguien puede entenderlo. El poder convertir estos artículos en algo más sencillo, pues, pues para eso está la formación académica que cada quien tiene. El momento de que tú, por ejemplo, yo leo algún artículo y... y pues lo empiezo a analizar y empiezo a leer, Le digo, no, pues es que esto está demasiado complicado, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer que sea más sencillo? Ese es mi reto para mí, tratar de simplificarlo lo más posible para que alguien lo entienda. Yo tengo gente cercana a mí que, pues, no estudió una carrera como tal o no tiene una formación en este aspecto y me interesa. Yo me acerco a ellos y les pregunto, oye, ¿viste mi último video? ¿Qué te pareció? ¿Qué parte no entendiste? Y alguien me dice, no, ¿sabes qué? Sí lo comprendí. O, ¿sabes qué? Esta parte sí me perdí. Y es como, bueno, eso, esa retroalimentación, ahí me sirve para mejorar, para tratar de simplificar y de esta manera, pues, extender el, el público. ¿En, ¿Dentro de la carrera? Llevé una materia que se llama Seminario de Investigación de Matemáticas, aplicadas y Computación, un obra súper largo, para que puedas hacer un artículo <risa> investigativo o lo que tú quieras. Eh, aquí lo que yo quise hacer fue hacer un libro de divulgación, y hice un libro de divulgación para niños, entre comillas, porque está hecho para niños de entre 10 para arriba, y utiliza a mi perrito, a mi perrita, que es un pug entonces eh, usé ilustraciones de mi perrita, este, empecé a poner cosas matemáticas que parecían mucho más entretenidas y creo que al final funcionó bien, empecé a hablar sobre burbujas y a lo mejor pues a todos nos gustaron las burbujas cuando éramos niños y a veces creemos que en este tipo de objetos ni siquiera hay matemáticas y resulta que hay muchas matemáticas, entonces en este libro lo que yo intenté pues es simplificar lo más posible para que alguien lo pudiera comprender, o sea eh, ese, esa ha sido como mi labor empezar a, a escribir eh, en un futuro yo pienso como seguir ampliando los capítulos de este libro y llevarlo hacia más, para un público aún más joven. Entonces este, pues sí, ahí en eso andamos. Sí, yo yo
3: quisiera agregar que, dale, dale. que no solo la comunicación o sea, obviamente la comunicación es la base no o sea, si, si la gente que sabe no lo sabe comunicar, pues estamos fritos no pero yo creo que también hay, hay, hay algo que está fallando mucho porque cuando tú estás en la escuela te enseñan, te dan un cúmulo de información y, y, bueno, generalmente, yo a mí me pasó así, no sé si se siga con los niños que están ahorita, pero como que tus papás te decían, si vas a la escuela, te va a ir bien en la vida, ¿no? Entonces tú como que por fe, por fe, ahora sí que increíblemente, sí. por fe decías, bueno, pues voy a seguir, ¿no? Entonces, este, ves cosas que no entendías o que lo veías muy complejo y no había ese, perdón por la palabra, pero match, o sea, esa, o sea, ¿para qué me sirve? Desgraciadamente, yo sí veía, yo tuve la suerte, yo soy ingeniero, tengo una maestría, o sea que sí lo, le vi un, digo, aguanta, 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 y seguía hasta el final, hasta que llegué al momento en que, ah, para esto sirve, pero sí. yo sí veía como mis amigos iban quedando atrás, que decía, pues pura porquería, es más, era la clase, la clásica frase, el álgebra no me va a servir en, en, en la vida, o sea, el, el cálculo ¿para qué te sirve? Y yo decía claro que te sirve en todos lados te sirve, pero entonces eso allá están fallando. Yo yo siempre he creído que se debería usar un poco de data mining o análisis de datos para seguir un camino clave en el que se se vaya haciendo así. primero que sea un camino eficiente, ¿no? O sea de que empieces a estudiar y estudies las cosas que de verdad te van a valer la pena para poder darle continuidad al conocimiento, y dos, que ese camino sea muy bien complementado, con que el niño pueda entender para qué sirve, porque si no me le estás dando información, sí. lo más seguro es que lo va a olvidar, Exacto. y no le va a haber un sentido, entonces sí. yo creo que allá, no sé quién sean los que hacen los, este, los sistemas, los planes de estudio, Sí. Pero yo creo sí. que allá tenemos un una área de oportunidad inmensa. Sí,
1: es como un área de oportunidad preparados. para los pedagogos, ¿no? Para que puedan implementar este tipo de planes de estudios donde puedan hacer como este tipo de implementación dentro de las clases y a que así los alumnos sepan qué es lo que están viendo, se puede este que las aplicaciones de ello. Eh, dentro de mi carrera yo sí no, nada más me decían, Ay, hay que hacer transformadas la Laplace, vamos a resolver ecuaciones, vamos a hacer esto", y era como, "Pues sí, las resuelvo y ya", pero estas ecuaciones ¿en qué se aplican? ¿Para qué Porque se, se, se come, no? Exacto, es eso. Creo que si los profesores haciendo sus planes de estudios dijeran, mmm, y, si, y si les cuento un poquito sobre este científico, si les cuento un poquito sobre este matemático, en qué se aplica, eso los motiva. Yo sí tuve un profesor en la preparatoria que me decía, no, pues las derivadas y así, y mira, moldeando esto, te puede funcionar para crear toppers, que a lo mejor es como, ah, ¿a poco un topper? o, o algo así, entonces eh, eso es importante el que vean las aplicaciones de lo que están estudiando cómo eh, el conocimiento que están adquiriendo es aplicable en la vida real, porque si nada más te dedicas a llevarle al niño este matemáticas o cualquier otra materia, así como de aprende todo lo porque tienes que pasar el examen y así pues nunca lo van a aprender con gusto
3: Sí y, y vamos a tener más pseudociencia y más antivacunas y terraplanistas. Sí. Y...
0: <risa> Ay, los terraplanistas no manches, están tan. Ya bien ni los, los tocamos. Pero, pero bueno. Hay por muchas ejemplo,
1: pseudociencias, ¿verdad? demasiadas, ¿verdad? ¿verdad? demasiadas ¿verdad? pseudociencias, tantas que son inimaginables. Incluso a mí me parece bastante vale, curioso pasar la ahora las pseudociencias. ¿Cuáles
2: cuál dirías que son? ¿Cuáles dirías
1: que es la característica sí, nos de, de como pseudociencia?
0: Que tu, tu top 5. O
1: en eh, general,
2: ¿qué,
0: qué,
1: ¿qué sería la pseudociencia? Mira, para empezar una pseudociencia, eh, no tiene fundamento científico. Eso es como lo, lo más importante. Muchas veces, estas tienen que recurrir justamente a términos científicos para que la gente lo vea como algo eh, que puede ser viable. La homeopatía, lo, por ejemplo. Lo mezclan. Exacto. Al momento de mezclar este tipo de terminologías científicas, para alguien que no sabe, pues le puede sonar como... Como un remedio, como algo que puede funcionar. Entonces, muchas de las pseudociencias han tenido que adoptar ese tipo de términos, desde física cuántica, teoría de cuerdas, así, mundos paralelos. Así tienen que hacerlo para que la gente no lo entienda antes pues había más como una pseudociencia basada en la electricidad, porque no la entendían. Ahora que la entendemos, esa pseudociencia, pues ya se ha dejado de lado. Entonces, justamente conforme vamos comprendido más el mundo que nos rodea, cuando vamos comprendiendo todo este tipo de avances científicos, las pseudociencias se van quedando rezagadas Pero aún hay muchísimas. Por ejemplo, a mí me parece bastante increíble que todavía exista una escuela de homeopatía, y es como... ¿Por qué? Porque aún el... hay,
3: hay un hospital en México, ¿no? Exacto, Inclusive. en el poli,
1: sí, en el Instituto de... Político, está la Escuela de Democracia y es como... Arma. ¿Por qué? A mí me por, Y creo que,
3: creo que recibió lana de bueno, la 4, T. Creo que recibió lana de la Bueno, estamos
2: en el país del detente y de que queremos sí. parar pandemias con detentes.
3: Yo, yo te quería preguntar eso, ¿cuál mí, es tu opinión de la política? Exacto. ¿Cómo la política ha influido a lo mejor la en La Política en...
0: científica
3: la política científica y bueno, las religiones que ya nos dicen más o menos tu punto de vista, ¿no? Porque yo creo que, uh, no, no, no sé cómo decirlo, pero sí, de alguna manera promueven el, el, el creer en, en cualquier cosa, ¿no? O sea, en de, porque pues la evolución, no lo han dicho, pero como que tienen peleado, ¿no? Las religiones y la evolución es o una o la otra, ¿no? Exacto. Entonces, no, no se puede evitar que, que digas, bueno pues si creo en la... El, el, soy creacionista, pues también no puedo creer que la evolución existe, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, sí se promueve creer en, en cosas que no son ciertas.
1: Sí, eh, todo esto de, de la religión y la ciencia, pues sí está bastante peleado en ese aspecto, porque pues o crees en el creacionismo o crees en la teoría de la evolución. En cuanto a política, ahí creo que es justamente porque... Pues ha hecho este como tipo de sesgo en el que eh, solamente los científicos pueden hacer ciencia o solamente los científicos tienen acceso a esta información. Y al momento de que mucha gente que empieza a tomar ese camino más político no se empapa de estas cosas científicas, pues pueden verlo como un enemigo, como un tema aparte, cuando esto es totalmente falso. Al invertir en ciencia, ¿qué obtienes como país? Pues mayor desarrollo consigo, obtienes mayor eh, ingresos, por el desarrollo científico que estés llevando a cabo entonces el hacerle comprender a los políticos que invertir en ciencia es todo un acierto es una tarea un poco complicada hay muchos científicos que se han unido para tratar de que eh, el presidente como que empiece a tomar más en cuenta este sector y invertir en ello pero pues desafortunadamente hay gente demasiado terca en la, en la política que aún no comprende esta parte entonces Trapiche. la pues, ciencia yo,
3: neoliberal ¿no? hasta exacto, le puso su nombre. Exacto,
1: sí, ajá la ciencia de que es la ¿cómo es posible? pensar sí, es no sé.
3: conservador pensar. <risa> 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 es un lujo es <risa> fifi <risa> <risa> <risa>
1: Sí, hay un libro de Pérez Tumpilla que se llama Comer esas con los ojos cerrados y en una parte habla sobre la ciencia y, el y los países y el desarrollo gobier del gobierno. Y dice que la ciencia no es para países que son ricos o que ya son ricos, sino que para países que quieran serlo. Entonces, justamente lo que te digo, invertir en ciencia es la mejor opción que tienes para el desarrollo, ya que puedes hacer como, este, pues, pues sí, mejores cosas incluso para el medio ambiente, ahorita estamos viendo lo de la... Pero es
2: interesante, porque ¿Quién debe invertir en ciencia? Porque, bueno, obviamente los políticos tienen sus propios intereses, o sea es una ciencia que va hacia determinada pues, sí. ideología o si es una empresa por ejemplo farmacéutica o de alimentación pues a lo mejor voy a decir que está todo están los cereales a todo dar, ¿no? Y Tocinas, mágicamente, la, la, sí mágicamente la ciencia va a decir que, que es importante comer cereal. Todos los
1: días. <risa> es importante saber quién está financiando los los este, estudios, es, y los estudios o las investigaciones, investigaciones. Sí, obviamente si es la misma la misma empresa, pues ahí es cuando dices, oye, pues está raro, ¿no? Aquí hay algo bastante extraño, como que ya no cuadra con, con el hecho de que te diga un científico que pues esto te va a servir. Entonces es importante revisar las fuentes, saber de dónde están viniendo todos estos estudios, si este estudio ya tuvo una revisión por pares, si hay más gente involucrada en esto y qué personas son las que están involucradas. Eh, y pues sí, yo ya, ya creo que es todo.
0: <risa> yo, yo creo que una, una, no sé ustedes qué opinan, yéndome un poquito para atrás de lo que mencionaban del tema de la comunicación, de que realmente ahorita a la, o sea, la divulgación científica le falta un poquito el tema de comunicación, cosa que se le da muy bien a las pseudociencias. Las pseudociencias tienen Exacto. un excelente marketing y una excelente comunicación. Y por el otro lado, la ciencia se ha quedado mucho en ese tema de eh, lo que viene siendo la soberbia intelectual, de que vemos al científico como un sabe todo desde la torre de marfil como mencionaba eh, Heriberto, y pues creo que eso ha creado un poquito de, de, de repulsión para el ciudadano eh, de a pie por otro lado tenemos el tema de que, que comentamos al principio no de exceso de información pero de una sociedad que no sabe qué hacer con tanta información que no sabe que, tienes que tienen que buscar las fuentes para ver si realmente lo que leyeron está sustentado o no, y eso creo que crea otro montoncito que igual afecta a todo este rollo, que viene a ser lo que ahorita se, se le conoce como, como la, la generación Vogue, de que los güeyes que se creen saben todo, que creen que son intelectuales, que tienen todas las respuestas, y en realidad solo se leyeron un artículo de Wikipedia, o no, o al ni lo leyeron, de está blog. de moda
3: leer nada más el encabezado. A ver, ¿no? <risa> ah, el encabezado, Exacto. ¿no?
0: Y ya con eso, ya lo saben todo. Entonces creo que todo esto es una mezcolanza que, 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 que en la actualidad pues le ha jugado en contra un poquito eh, a la ciencia, ¿no? Y ha hecho que tengamos gente que cree en constelaciones familiares, en astrología, en dióxido de cloro. Reptilianos. Eh, bueno. Yo, yo me encontré en reptilianos, bueno, yo me encontré el otro día, literal, yo pensé que era un meme de internet, pero me lo encontré el otro día que fui a una tienda, venden, no sé qué demonios decía, porque está en, en letras japonesas o chinas, pero el chiste es que era, y no tengo por aquí, hagan de cuenta que era como un gafet, o sea, literal, una, una cosita que te colgabas, y decía, ah, COVID shield, o sea, literal, esto escribió ah, sí, COVID.
2: Sí, COVID <risa> <pero> es <mí risa> y así COVID. que,
0: güey, ¿En qué universo puede caber que con colgarme un pedazo de plástico de acrílico voy a ser inmune? Bueno, era el equivalente al detente de nuestro presidente, ¿no? O sea, ¿en qué universo a alguien se le puede ocurrir y en qué universo alguien va a gastar su dinero en comprarlo? O sea, ¿qué, qué, qué onda con, con ese rollo? No sé, si es ¿qué opinan de ese tema? De, de, si, si realmente, o sea, de todo este menjurje. Y la misma posmodernidad que comentaban en el chat, me parece que, que Luis Gasca al inicio, eh, pues es lo que ha provocado que la gente ya no crea tanto en la ciencia y que estemos cayendo en esta nueva edad de, de, de oscuridad y de creer en 20.000 mil tonterías.
3: Bueno, yo, a mí me gustaría opinar que el, el, lo que nosotros tenemos, hay, hay que entender que la, lo que... Alguna vez oí una noticia que decía que de todo lo que podemos aprender, de todo lo que existe en el universo, el, col el colisionador de drones nos iba a dar, creo que estábamos como en el 5%, aquí íbamos a llegar a todos los estudios como al 11, de todo lo que podemos aprender en el universo. Y entonces dije, la primera duda que se me vino a la mente es cómo podemos saber cuánto podemos aprender si no lo hemos aprendido. Exacto. Pero bueno. Pero lo que sí me empezó, la, lo que, la semillita que plantó en mi cerebro esa noticia que vi es que realmente nuestro cerebro es la máquina más, digamos, más compleja o, o más, más divina, bueno, divina, pero más, mejor, 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 para solucionar, para adaptarnos a nuestro entorno, para no morir. Entonces el, 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 vivimos un mundo tan incierto y tan complejo, la vida es tan compleja, que tenemos que tener una máquina que nos lleve y que digas, no, por acá no, porque si no te vas a caer, no Ajá. por acá, porque hay víboras venenosas, no por acá. Entonces, eso es el cerebro. Ajá. Pero desgraciadamente, esa, un cerebro nunca va a saber, porque tenemos esa, esa, esa capacidad de procesamiento que tiene un cerebro, nunca va a poder saber entender todo lo que existe. Entonces, basado en esto, nuestra ciencia es inexacta per se. O sea, no, nosotros lo único que hacemos es hacer, digamos que ponemos como un rango en lo que es válida, hacemos aproximaciones, hacemos linearizaciones, o sea, aproximamos a, a líneas, y luego decimos si juegas con mis reglas mientras estés en este rango, entonces vas a poder predecir el futuro. Pero si te sale de las reglas, ya no vas a poder. Entonces, esa inexactitud hace de que haya muchos momentos en que la ciencia falla. Pero es porque no entiende, no nos voy a entender que la complejidad de la vida es lo que la hace que sea, que sea inexacta. Entonces, es lo que estábamos diciendo. Si, por ejemplo, de, de una vacuna, un punto cero, por ciento se va a morir. Va a haber, si estamos hablando de millones de personas, va a haber gente que se va a morir. Y va a haber que diga, gente que diga, mi hija se murió. Y si va a grabar un video y le va a tirar, no sé, pues ahora sí que miércoles de ceniza, le va a, 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 la, a, a la empresa que hizo la vacuna, pues va a haber alguien que le va a creer, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante ponerlo sobre la mesa, de que la ciencia no es no es que sea mala, es, es útil, es útil, eso es lo que es, es útil, pero por naturaleza es inexacta, ¿no? Entonces, pues,
0: pues, sí. por eso
3: mismo, siempre, como dijo ella, hay que ser honestos y saber que lo que tenemos ahorita como ciencia va a cambiar en el futuro, desde luego. Yo, yo creo que es importante tenerlo, ¿no?
1: ¿Qué, qué, la diferencia que de es... la religión, ¿no? La diferencia de la religión que afirma saber y tener la respuesta para todo, la ciencia es honesta y triste. ¿Sabes qué? Aquí ya no funciona, ¿sabes qué? A partir de aquí lo desconozco. Creo que eso es algo bastante honesto y bastante bueno saber y reconocer que la ciencia también se equivoca y comete errores porque está hecha por humanos. Obviamente somos imperfectos, no podemos Valid. realizar todo bien, pero pues es la mejor herramienta que tenemos para conocer la realidad. Entonces... Pues okay pues mientras eso sea lo que nos esté sirviendo, pues lo vamos a seguir utilizando. Si en algún futuro llegase una herramienta que sustituya la ciencia y mostrara tener mejores resultados a partir de evidencia, obviamente la utilizaríamos, pero mientras eso no llegue, pues no, o sea creo que es, es válido saber que no sabes algo y de esa manera saber que aún hay muchas preguntas por responder y que hay mucha gente que puede seguir aportando, entrando a este mundo de la ciencia y tratar de responder todas las incógnitas que hay porque es cierto, mientras más resuelves más preguntas surgen
0: Sí, sí es correcto, pues bueno bueno rescatando un poquito lo, lo, lo que comentaba Pepe, creo que es la parte de lo que viene siendo la falsa correlación no que pues, obviamente dice la gente que toma eh, a, a H2O se muere. Ah, no, si sí, todos mueren. ¿no? Sí, todos, todos mueren. H2O, ¿no? Entonces, como que Luego la gente se cree esas falacias, pero si te pones a escarbar un poquito y dices, no, no manches, como que digas, todos los que salen de su casa mueren. No, pues sí, eventualmente todos los que salen de su casa mueren, ¿no? O sea, todo, o todos los que son puta, obesos mueren, o todos los que tienen más de 80, 90 años mueren pues sí, sí, mueren, ¿no? Entonces creo que ahí es una pequeña... Pues todos, todos es, los palacio, que nacen ¿no? mueren.
1: Exacto. Todos, sí, sí. todos los que
0: nacen mueren, ¿no? Sí, o, o evidentemente, ¿no? Pero bueno, eh, creo que ha estado excelente todo lo que hemos tocado. Creo que podríamos seguir como tres, cuatro, cinco horas más. Sí, pero realmente un, es que súper amplio. Un, un, doctor, un exceso. ¿no? Sí, está súper, súper amplio y pues no 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 creo que ya usamos demasiado de, de, de tu tiempo Sayuri eh, de todos modos <risa> más adelante nos encantaría volver a tenerte aquí y Sería pues me gustaría ir poniendo, que me gusta. eh, no desde luego estás invitada cuando quieras muchas y, gracias pues que me gustaría madre. ir como que eh, concluyendo tratando de sacar eh, nuestras ahora sí que nuestras conclusiones de todo lo que hemos platicado, de todo lo que le depara al mundo de la ciencia y pues a nosotros como, como humanidad. Y pues desde luego pues, me, me, me gustaría empezar con, con la invitada, ¿no? Contigo, una, una conclusión breve, ¿no? De ¿Qué opinas de todo esto que está pasando?
1: Bueno, pues, para empezar, muchas gracias por haberme invitado. Como lo mencioné, para mí fue todo un honor estar aquí con ustedes. Fue una plática realmente enriquecedora. O este El hecho de estar así como platicando como si fuéramos amigos, eso me gustó muchísimo. Creo que eh, el llevar también este tipo de pláticas a otras personas hace que se sientan como más involucradas. Creo que el llevar esta mente como si fuéramos amigos todos hace que la gente sienta como la necesidad de participar. Creo que por ahí vi varias personas participando y escribiendo y eso me gustó muchísimo. Eh, entonces, eh, pues bueno, eh, la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para conocer la realidad. La ciencia va a estar ahí incluso aun cuando la neguemos, hacemos uso de ella, por ejemplo, como lo leí en un comentario, justo por medio de este stream. Utilizamos el Wi-Fi. Hay muchas personas que hicieron algo del wifi. Me parece que Heidi Limar, una de las científicas de los años 50, ella estuvo involucrada en el desarrollo de aparatos y de electricidad. Ella desarrolló principios para Bluetooth y también para el Wi-Fi. Entonces... Es importante dar a conocer que todas estas personas han hecho su trabajo, han dedicado parte de su vida a encontrar eh, una mejora para la calidad de la vida. Antes, eh, pues, la esperanza de vida era muy baja. Con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo científico, hemos podido mejorar todo esto. Hemos podido tener acceso a información que antes era solo para la élite. Ahora está al alcance de nuestra mano. Entonces, la ciencia, pues, es la mejor herramienta que tenemos para, para vivir y si algunas personas creen que es como el sentido de su vida pues también está perfecto lo importante de aquí es saber discernir en qué momento algo ya está yendo hacia lo místico cuando ya no tiene fundamento y a partir de ahí tomar nuestras decisiones, entonces pues eso creo que sería pues mi comentario espero que me inviten en otro tiempo, la verdad es que yo estuve muy contenta de estar aquí con ustedes
0: Perfecto, muchas gracias a Yuri. Y pues bueno, comentarles a todos rápidamente en la descripción del video, está el link para su canal de, de YouTube, la pueden buscar justamente como decía ahí en, en el nombrecito como 3.14, así la pueden encontrar en redes y pues síganla porque realmente tiene, tiene material muy, muy bueno, ¿no? Para salir de, de la ignorancia, ¿no? Y pues Heriberto, ¿tú qué, qué opinas de todo este rollo? ¿Cuál es tu, qué, ¿Qué vislumbras para el futuro? Nos ¿Vamos a volver a, al medioevo y a creer en, en brujas y cosas el estilo? ¿O, ¿O vamos a lograr sal, sal, salir bien librados de, de todo este pequeño bache?
4: Yo ni siquiera diría que es un bache, sino que es signo de nuestros tiempos. En esta posmodernidad eh, convive una pluralidad de paradigmas, de perspectivas, de maneras de entender el mundo que pudieran parecer contradictorias, pero que, pues, precisamente es tanta la información que parece ser que cada uno vamos construyendo una explicación a partir de un poquito de explicaciones científicas, un poquito de explicaciones místicas, un poquito de explicaciones de mi contexto familiar, cultural y demás. Yo soy respetuoso de la pluralidad que pueda haber y de las creencias de todas las personas. No creo que... Eh, en una hegemonía, ¿no? Por decirlo de tal, de alguna manera. Yo creo que la ciencia es útil, es valiosa, es un instrumento muy importante que hemos construido eh, como humanidad para entender nuestro contexto, nuestra realidad. La ciencia es un producto humano y, como todo lo humano, no es perfecto, es perfectible. Y bueno, yo creo que dejaremos para otro programa algunas cuestiones críticas sobre la ciencia. En es este verdad. programa particular, realmente me ha gustado el diálogo con Sayuri. Eh, se le ve esa chispa, ese ánimo, ese entusiasmo por involucrarse en estos temas, creo que es algo valioso, creo que es algo importante en un país, en un contexto educativo como el mexicano, eh, donde hace falta este tipo de iniciativas que quizás no se ven de la propia comunidad científica, sino es eh, de otros jóvenes que están asumiendo estos liderazgos, yo creo que es sumamente valioso el trabajo que está haciendo eh, Sayuri, felicitarte Sayuri por eso que estás haciendo, y eh, yo creo que Diálogos es justamente una plataforma, una iniciativa un diálogo entre amigos y amigas para eso, para dialogar las ideas, para difundir las ideas y desde aquí hacer una invitación si por allí eh, hay algún científico un investigador, alguien doctor en algún tema que considere que tiene algo que aportar en su conocimiento difundiéndolo a la sociedad eh, es parte de la iniciativa de este podcast, están las puertas abiertas, dejamos la invitación eh, pues con todo gusto para dialogarlo, ¿no? No creemos en la supremacía de, de alguna idea sobre otra, sino justamente en enriquecernos a través del de, de diálogo y de la pluralidad. Ese sería mi, mi cierre, y bueno, invitar a todos a que sigan al canal de, de Sayuri, yo creo que, que seguramente hay, hay información muy interesante, y de involucrarnos todos en, en, en crear una cultura, eh, pues, de de conocimiento, ¿no? de diálogo de respeto a las diferencias, de pluralidad y de tratar de buscar eh, la verdad para entender de una mejor manera pues, la realidad que nos ha tocado vivir. sería todo por mi parte, gracias y eh, nos vemos la próxima
0: Perfecto, muchas, muchas gracias Heriberto eh, Pepe, ¿tú qué opinas de todo eso? ¿Cuál es tu conclusión? Eh, bueno, yo que antes que nada
3: <risas> quiero agradecerles a Yuri la verdad, eh, necesitamos más gente como tú eh, vi unos dos o tres de tus videos de, que tienes en YouTube y me parecieron muy interesantes y temas muy, Gracias. pues digamos, no eh, eh, complejos, pero a la vez yo me di cuenta cómo lo estás tratando de simplificar para que cualquier persona lo pueda entender y eso es muy loable. Te felicito. También le agradezco mucho a la gente que nos ha acompañado. Por ahí. Sí vi por allá varias preguntas que nos estuvieron haciendo. Y en cuestión a mi conclusión, quisiera decir que tenemos que pararnos un momento a pensar, porque realmente lo mejor, como tú comentaste, lo mejor que hemos encontrado los seres humanos es la ciencia. O sea, casi todo, si no es que todo lo que nos rodea ha salido pues con alguien que siguió los pasos que nos da la, el método científico. Por eso mismo hay que tratar de que los niños, que es el futuro, puedan ver la utilidad de la ciencia, porque realmente... Eso es, lo que, eso es lo que yo creo que está faltando, el, el poder hacer, darles información a la gente y decirle, es que esto es útil, esto te puede reflejar, si aprendes a programar, puedes ahorrar tiempo, y si ahorras tiempo, tienes más tiempo para hacer lo que te gusta en la vida, puedes hacer un programa que te haga, en lugar de que tú te pongas a editar mails, que los hagas solitos y, y te envíe mil mails en un día o en una hora, entonces todas esas cosas que la gente no sabe, es lo que tenemos que tratar de que le llegue a la gente. Al, al, más que nada a los niños, ¿no? Por eso yo creo que programar es un, un buen punto de entrada y desde luego las matemáticas, sin embargo, siempre hay allá ese, también ese, ese estigma que le hemos puesto a las matemáticas, que también hay que tratar de trabajar en eso, porque todos tenemos, yo siempre me imagino como si pudiéramos ir a comprar un cerebro como si fuéramos a comprar un celular, te diría, así como dice, ¿no? Eh, Android, te diría, Puede usar matemáticas, puede usar física, puede usar, porque realmente para, así estamos, todo, estamos sobre las bases de, no, no es que nacimos de cero, de, nuestro cerebro es de una persona que tus papás, todos tus antepasados ya pudieron resolver problemas, si estás vivo es porque tienes la capacidad de aprender, así que por mí sería todo y te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros. Y les pido, por favor, que si tienen algún tema, algo que quieran que, que toquemos, que nos digan, que nos pregunten, porque tenemos allá muchas ideas, pero igual a lo mejor pues este serviría mucho tener el, el, el feedback de, de ustedes.
0: Perfecto, muchas gracias, Pepe Gustavo, ¿qué, ¿qué opinas de todo ese rollo? ¿Las vacunas van a hacer que pierdas la barba la y el cabello? No, no a lo peligro. mejor, a lo mejor.
2: <risa> nos, quiero agradecer a Sayuri y felicitarla por esa gran labor que está haciendo y sin duda, pues animarte a que continúes en esa labor de la divulgación científica, como comentan, en México se necesita mucho. Y simplemente tener un poquito de creatividad para comunicar las ideas creo que es fundamental. Y en ese sentido va mi comentario, que uno de los aspectos importantes de los científicos o de los sabios que están ahí en el laboratorio con bata, Blanca y barba más larga, tal vez ya está blanca Pues es que tengan esa capacidad de comunicar y de hacer entretenidas sus, sus, sus conocimientos Y ahí está yo creo que la clave Y también que las personas seamos críticos, que tengamos pensamiento crítico Que tengamos libre pensamiento, que tengamos esa capacidad de contrastar las ideas Y de si tenemos dudas, si es ciencia o si es pseudociencia, pues seguir investigando y esa es la manera, y como tú comentas pues la ciencia es la mejor de las religiones que hay así que conviene ser fiel a esa religión y sin más, pues nos vemos en el próximo Ideálogos, y muchas gracias, déjanos tu comentario si observaste también la repetición, ahí nos estamos viendo Sí.
1: Muchas gracias. Me gustaría como terminar un poquito de decir, me recordaba al final eh, esta parte uh, hay un video de Richard Dawkins muy popular donde le preguntan por qué en la ciencia eh, es importante o funciona, entonces dice los aviones vuelan, ¿no? hacemos diferentes cosas, hace, podemos eh, este los aviones no se caen, al final dice science works, bitches entonces literal es eso <risa> la ciencia funciona entonces,
3: y la ignorancia <risa> mata
1: día, sí, la ignorancia mucho. mata, también <risa> eso es importante science Pero... works <risa>
0: Thanks, bitch, o sea, como, como el famoso <risa> meme. ¿no? Pero, pues, bueno, <risa> muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en, en justamente en, en este episodio. Eh, si les gustó, por favor denle me gusta. Si no les gustó, póngale no me gusta. Aquí eh, recibimos todas las, ahora sí que todos todos los comentarios. Eh, compártanos, déjenos en los comentarios qué opinaron. Eh, si o sea, ustedes creen en, en los horóscopos, en el dióxido del cloro, o si creen ciegamente en las vacunas, o sea, siempre es muy importante tener toda esta información porque pues, creo que eh, justamente intercambiando todo esto, investigando entre todos, pues, podemos llegar a, a, a un mayor conocimiento. Muchas gracias, a Yuri, por, por acompañarnos. Eh, ya estaremos organizando pues, alguna, otra, eh, alguna otra colaboración estuvo súper padre muy todo muy lo que padre, tienes, de verdad, eh, pues sí, continúa con este proyecto, porque uno de los, como justamente platicamos en esta emisión, uno de los grandes problemas que tiene la ciencia es que pues, no es como que digamos digerible para la mayoría del público, les falta como comunicación, entonces está súper padre lo que estás eh, ahora sí que manejando para llegar a, a más personas, ¿no? Y pues me gustaría poder dejar que a la gente pues la verdad, sí, sí se acerca a la ciencia, sí sea más crítica, no crea todo lo que ve en los comerciales, no crea en la cadena del WhatsApp, en, en el hilo de Twitter, o sea, hay que ser un poquito más escépticos. Así como somos escépticos, perdón, con la misma ciencia, pues hay que ser escépticos con todo, ¿no? Si yo digo no, pues no voy a confiar en este medicamento, pues entonces no confíes en que te dijeron que con mezclando tal cosa con tal cosa, te vas a curar, o sea, apliquemos el mismo método científico o a lo mejor en versión reducida, el, el mismo rigor, ¿no?, de bueno, vamos a investigar más allá de los comentarios de la gente, de las reseñas, vamos a investigar qué onda con todo eso, ¿no?, investiguen, nos asusten, eh, yo creo que lo mejor que nos puede ser al mundo es la ciencia, alejarnos justamente de todas las, las charlatanerías, no ser tan crédulos, y pues, eh, pues ahora sí que invitarlos a que se suscriban tanto al canal de Sayuri como el de nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, y que tengan una excelente noche todos.
1: Adiós. Hasta
0: luego.